0: Cześć, z tej strony Maria Sławek, a to jest kolejny podcast dla Hederu. Bardzo się cieszę, że znowu spotykamy się w takiej formie. Ostatnio kilka razy mieliśmy okazję do spotkania na żywo. Opowiadałam m.in. o Bronisławie Hubermanie i o Wandziwiłku Mielskiej. No i przytomniałam sobie ostatnio, że nie wiem dlaczego, ale do tej pory nigdy nie opowiadałam o Mieczysławie Weinbergu a właściwie jest on postacią, która się stale przewija przez moje życie, którego twórczość uwielbiam i z miesiąca na miesiąc właściwie on coraz lepiej poznaje i coraz większy zachwyt ona we mnie budzi. I pomyślałam sobie, że o Weinbergu mówiono już całkiem dużo i całkiem sporo ludzi wydaje mi się, że już to nazwisko gdzieś słyszało. Jest to zupełnie inna sytuacja niż wtedy, kiedy kilkanaście lat temu ja sama zaczynałam interesować się Weinbergiem. Powstało w międzyczasie mnóstwo świetnych nagrań. Jego twórczością zajmują się muzycy na całym świecie. I chociaż jeszcze wciąż zostało bardzo wiele do zrobienia i bardzo wiele do nagrania, no to sytuacja już jest zgoła inna. Z całą pewnością takim najbardziej znanym utworem Weinberga jest opera Pasażerka. Więc jeśli do tej pory jeszcze nie byliście pewni, czy znacie to nazwisko, i czy dobrze wam się kojarzy właśnie z pierwszą operą, która podejmuje temat obozu zagłady, obozów Auschwitz? No to właśnie tak, to był Weinberg. I sam on uważał, że to chyba jest jego największe dzieło. I rzeczywiście z tym dziełem jest najczęściej kojarzony. Nie chciałabym dzisiaj opowiadać drobiazgowo o historii jego życia, bo też wydaje mi się, że nie jest to może konieczne, bo takich historii znajdziecie mnóstwo, już zarówno zapisanych, jak i pewnie opowiedzianych. Jako, że jestem współzałożycielką Instytutu Mieczysława Weinberga, to też oczywiście odsyłam was do podcastów, które my realizowaliśmy w Instytucie. Właściwie są to najczęściej rozmowy z artystami, którzy zajmują się twórczością Weinberga. I oczywiście odsyłam Was też do spacerownika Warszawa Weinberga, który istnieje w wersji papierowej po polsku, angielsku i widysz, ale też do strony www.warszawaweinberga.pl, na której znajdziecie taką właśnie internetową wersję mapy Warszawy Weinberga razem z playlistami, które przygotowaliśmy dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani właśnie tymi pierwszymi 20 latami pobytu Mieczysława w Warszawie. W naszym spacerowniku też będziecie mogli się dowiedzieć więcej o rodzinie Weinberga, o jego ojcu Szmulu przede wszystkim, ponieważ o matce i o siostrze właściwie nic nie wiadomo. Jedyne, co dzisiaj możemy powiedzieć, to to, że siostra miała na imię Estera, była młodsza od Mieczysława o 3 lata. Prawdopodobnie również uczyła się grać na fortepianie. Matka nazywała się albo Surat Wojra Stern, bo tak zostało to wpisane w odpisie aktu urodzenia Mieczysława. On sam twierdził po latach, że nazywała się Sara Kotlicka, ale być może to był pseudonim artystyczny. A zresztą to, co podawano w papierach w Związku Radzieckim, to też wydaje mi się, że nie do końca może powinniśmy się tym aż tak bardzo przejmować. W każdym razie liczę na to, że to jeszcze kiedyś wypłynie, że kiedyś jeszcze będzie wiadomo, kim była mama Mieczysława. Ale na dzisiaj musimy się niestety zadowolić takimi strzępkami informacji. Mieczysław Weinberg albo Moisiej Weinberg, Mojsze Weinberg, Moisiej Samuilowicz Weinberg. No tych wersji jest bardzo wiele. I samo to już nam mówi o, o tym, z jakimi zawiłościami tożsamościowymi musimy się mierzyć, opowiadając o Weinbergu. Bo historie kompozytorów, którzy z różnych powodów znaleźli się poza Polską i nigdy już do niej nie powrócili, to pewnie zawsze opowieści związane z wojną, dramatyczną ucieczką albo polityką, w którą mniej lub bardziej świadomie zostali wplątani. On sam o swojej historii niespecjalnie lubił mówić. W ogóle chyba był dość cichym, nieśmiałym człowiekiem, ale myślę, że bardzo wiele powiedział nam przez swoją muzykę a także przez dobór tekstów do swoich utworów wokalno-instrumentalnych, którymi dzisiaj chciałabym się trochę bardziej zająć. Ale zanim o tym opowiem, to jeszcze chwilę chciałabym skupić się na tej tożsamości. Bo w przypadku Weinberga przez bardzo długi czas, a myślę, że może i nadal, toczy się taka dyskusja, czy on był bardziej Polakiem, czy bardziej Żydem, czy bardziej Polskim Żydem, czy bardziej Żydem polskiego pochodzenia. A może w ogóle pochodził z Mołdawii, przynajmniej jego ojciec pochodził z Kiszyniowa, więc może to jeszcze jest inaczej. A może w ogóle był po prostu człowiekiem Związku Radzieckiego. I pewnie żadna z tych, tych opowieści nie jest ani stuprocentowo słuszna, ani stuprocentowo fałszywa. Dlatego to jest wszystko tak bardzo ciekawe. Ale wydaje mi się, że w ogóle nie ma sensu zamykanie ani jego postaci, ani nikogo innego w jednej z takich bardzo eleganckich i zamkniętych szufladek podpisanych klarownie, że oto właśnie tutaj mamy polskiego kompozytora, a tu mamy radzieckiego kompozytora. Te szufladki to są bardziej potrzebne nam, bo dają nam wrażenie porządku, ale przecież w świecie, zwłaszcza w, w takim świecie dwudziestowiecznym, to naprawdę nie ma mowy o żadnym porządku. A poza tym skłaniam się ku tezie, że każdy człowiek może określać swoją tożsamość tak jak chce i zbudować ją z wielu nawet pozornie wykluczających się elementów. Więc Mieczysław, który chciał być Mieczysławem, a nie, niekoniecznie Mojsze, niekoniecznie Moisiejem, to imię nadano mu wtedy, kiedy uciekał ze wschodnią granicę w 1939 roku. I tak prosił, żeby mówić do niego Mietek i wszyscy, wszyscy do, w Związku Radzieckim do końca jego życia nazywali go Mietkiem. I tak samo ja w tej mojej dzisiejszej opowieści też będę mówiła o nim jako o Mieczysławie, bądź Mietku. Tożsamość jest często związana z językiem, którym się posługujemy. Język nas buduje, kształtuje, określa naszą osobowość. Język łączy nas z poprzednimi pokoleniami lub pozwala odnaleźć swoją nową tożsamość w innym kraju. W obcym języku początkowo pewnie trudno się odnaleźć i zrozumieć różne niuanse, poczuć się swobodnie, z łatwością prezentować swoje myśli i poglądy. Jest też język, w którym staramy się mówić na co dzień i ten, w którym śnimy i myślimy. Obydwa mogą świadczyć tak samo o naszej tożsamości, bo przecież nie musi ona być zbudowana Wyłącznie z jednego elementu. Do tego należy dodać jeszcze to, że jest język muzyczny, który swobodnie przekracza wszystkie ustalone przez ludzi granice. Nie dotyczą go problemy wymowy i nie da się stwierdzić, tu mówię w dużym cudzysłowie, obcego akcentu. Weinberg wiele miejsca w swojej twórczości poświęcił utworom wokalnym i wokalno-instrumentalnym. Bardzo często sięgał do poezji swojego ukochanego poety Juliana Tuwima, ale oprócz Tuwima w jego dorobku znaleźć można też pieśni do słów Mickiewicza, Ischoka Lejbusza Pereca, Michała Lermontowa, Szmula Halkina, Stanisława Wygockiego, Leopolda Staffa, Elżbiety Szemplińskiej czy Gabrieli Mistral. To też pokazuje nam, że Weinberg dość swobodnie dobierał teksty na różnych etapach swojego życia. I oto w latach 40. pojawiają się właśnie jeszcze te dwa cykle w języku Idyż. W latach 50., 60. pojawi się poezja Juliana Tuwima. A w późniejszych latach często będzie to jednak poezja rosyjska. Weinberg unikał rozmów o swojej historii. Potwierdził, że wszystko zawarł w muzyce. Więc ten wybór tekstów wydaje mi się już. Opowiadać nam pewną historię i być może także obrazować taką ambiwalencję tożsamościową, która no chyba mogę powiedzieć pełną odpowiedzialnością, że była jego udziałem. W 1944 roku Weinberg skomponował swój drugi cykl pieśni do słów Widysz, Tym razem do słów Szmula Halkina. Pierwszy napisany kilka lat wcześniej, y, nazwany był pieśniami dziecięcymi, które kompozytor napisał do tekstów i Busza Pereca. Dziś jednak chciałabym zająć się y, zwłaszcza jedną z tych pieśni z opusu 17, który właściwie w całości poświęcony jest tematyce wojennej. Może warto wspomnieć po trochu, kim był Szmul Halkin. Pierwsza żona Mieczysława, Natalia Wowski, i Michoels, znała Halkina od dzieciństwa, bo współpracował z jej ojcem, Solomonem Michoelsem. Oboje związani byli ze środowiskiem teatralnym w Moskwie oraz działali w żydowskim ruchu antyfaszystowskim. Michoels był w ogóle przewodniczącym tego ruchu, który w 1941 roku skupiał już około 70 członków. I ta działalność była tolerowana przez władze, a nawet używana w celach propagandowych. Ponieważ Stalinowi zależało na otrzymaniu wsparcia w działaniach wojennych od Stanów Zjednoczonych, to w 1943 roku wysłał Michoelsa w delegację, która miała na celu pozyskanie środków finansowych od amerykańskiej diaspory żydowskiej na zakup m.in. czołgów i samolotów. Dziś jasne jest, że tak naprawdę to Stalin dążył do całkowitego wyrugowania elementów kultury żydowskiej z ZSRR i tylko... Użył Michaelsa do własnych celów. Później po zakończeniu wojny pozbył się go w zwingowanym wypadku samochodowym. To jest o tyle ważne, że dotyczy bezpośrednio rodziny Mieczysława Weinberga no i także jego samego, bo po zamordowaniu teścia kompozytor przez kilka lat był śledzony przez NKWD. Nie wolno było mu podróżować. Ostatecznie został aresztowany pod zarzutem burżuazyjnego żydowskiego nacjonalizmu. I wypuszczono go z więzienia po kilku miesiącach, prawdopodobnie dlatego, że Stalin w 1953 roku umarł. Czyli w ogóle była brana pod uwagę także i taka opcja, że to może się skończyć dużo, dużo gorzej. Pieśni skomponowane w 1944 roku nie zostały wydane za życia Weinberga, i być może dlatego noszą ten oryginalny tytuł, i być może dlatego noszą ten oryginalny tytuł pieśni żydowskie. W poprzednim cyklu do słów Pereca kompozytor zmienił w pierwotnej wersji słowo żydowskie na dziecięce i dlatego mógł je opublikować. W latach 40. narastała kolejna fala antysemityzmu w ZSRR i aktem odwagi było już samo użycie języka jidysz. Pieśni najczęściej wykonuje się jednak w tłumaczeniu na rosyjski. Dopiero od niedawna obserwujemy powrót do oryginalnej wersji dzieła. Szmul Halkin był poetą, który między innymi przetłumaczył na jidysz szekspirowskiego Króla Lira dla Moskiewskiego Państwowego Teatru Jidysz. Na początku swojej drogi artystycznej zastanawiał się jeszcze, czy nie zostać aby malarzem. Ostatecznie jednak udzielił mu wsparcia znany już wówczas autor Perec Markisz, który opublikował jego pierwszy wiersz na początku lat 20. w zbiorze pod tytułem Schody. Wkrótce potem ukazał się jego debiutancki tomik. Posłuchajmy, jak o Halkinie opowiada idyczystka Karolina Szymaniak w rozmowie z Kajetanem Brochyrą.
1: I Halkin jest dosyć nietypowy, jak na pisarzy owego czasu. On stroni zarówno od eksperymentu takiego modernistycznego, awangardowego, który cechuje to środowisko kijowskie, jest takim jego też właśnie znakiem rozpoznawczym. Potem wielu tych pisarzy migruje, czy do Warszawy i tutaj bierze udział w ruchu awangardowym, czy później do Berlina, czy dalej do Paryża. Niektórzy wracają na swoją zgubę, jak się zaraz okaże. Z drugiej strony też stronie od takiej typowo proletariackiej, propagandowej poezji. On jest zafascynowany, jest świetnie oczytany, zanurzony jest w tradycji żydowskiej, mistycznej, w kabale, w jego tekstach możemy różne aluzje i nawiązania, e, głębokie takie znaleźć właśnie do żydowskiej tradycji.
0: Kiedy ukazał się kolejny Tom wierszy Halkina pod koniec lat 20. zarzucano mu, że zbyt często sięga do wątków żydowskich, religijnych, że jego poezja jest nacjonalistyczna i drobnomieszczańska. W latach 30. nawiązał ścisłą współpracę z Gosetem, czyli Państwowym Teatrem Żydowskim, którego dyrektorem był Solomon Michels. Wydaje się zatem pewne, że Weinberg poznał poezję Halkina dzięki swojemu teściowi. Kompozytor raczej znał język też. Wydaje się, że nawet bardzo dobrze, chociaż yy, pierwsza żona, Natalia, twierdziła, że nie umiał pisać i czytać w alfabecie hebrajskim. Trudno to dziś do końca ocenić. Pewne jest jednak, że w rękopisie kompozytor zapisał tekst w transliteracji rosyjskiej. Być może rzeczywiście nie umiał posługiwać się alfabetem hebrajskim. Może znał Idysz tylko w wersji mówionej domowej. Choć wydaje mi się, że Halkin nie był tłumaczony na rosyjski, nie mam takiej stuprocentowej pewności, ale raczej wydaje mi się, że wiersze były wówczas opublikowane tylko w Jidysz. Być może też uznał Weinberg, że przepisując, czy pisząc właśnie transliterację rosyjską, będzie to łatwiejsze dla potencjalnego wykonawcy. Do swojego cyklu pieśni Weinberg wybrał sześć wierszy. Cudi Reutek Krieger czyli do czerwonych żołnierzy, die Mutter, matka, Lid, pieśń noworoczna, zum Lieben, do ukochanej, tiefe grieber, reut leim", głębokie groby, ruda glina i zum schlachtmann, do wojaka. Wszystkie poruszają temat wojny, widziany z różnych perspektyw. Najbardziej znanym wierszem Halkina i zarazem utworem, który w cyklu Weinberga stanowi zdecydowany punkt ciężkości, jest tiefe grieber, Reutelheim, który przeczytam w tłumaczeniu Beli Szwarcman Czarnoty. Grób głęboki, ruda glina. Niegdyś miałem dom i nie mam. Wiosna, sady rozkwitały. Jesień, ptaki wędrowały. Zima, śnieg wciąż sypał biały. Dzisiaj wiatr i ból zostały. Z domem stało się coś złego. Drzwi otwarte zapraszają zbójców i morderców wszelkich. Tych, co zabijają dzieci, tych, co starców prześladują, tych, co ludzi nie szanują. Grub, głęboki, ruda glina. Miałem dom, a teraz nie mam. Lata prędko przemijały, groby wciąż się zapełniały. Pokryły się rudą mgłą. Glina teraz to mój dom, bo tam leżą moi bracia, ci na strzępy rozerwani, ci w swej izbie mordowani, ci nad grobem rozstrzelani. Grub, głęboki, ruda glina. Miałem dom. A teraz nie ma. Przyjdą kiedyś lepsze czasy. Szczęście jeszcze raz powróci. Ból też będzie nieco lżejszy. Znowu nam urosną dzieci. Dzieci będą się bawiły nad grobami ofiar świętych, nad grobami już pełnymi. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co mówi Karolina Szymaniak.
1: Jeżeli ktoś cokolwiek wie o Halkinie, to właśnie zna ten tekst, a też jeden z ważniejszych tekstów literatury Zagłady. I znów to, że był pisany widyż, sprawiło, że jeszcze nie należy, już dzisiaj może zaczyna powoli należeć, ale nie należy do kanonów literatury Zagłady, jakie znamy, że tak powiem, na zewnątrz żydowskiego świata. A, a jest to ważny tekst, jest to mocny tekst, tekst, w którym pojawia się motyw utraconego domu, domu, który... Traci tę taką w sensie przestaje być przestrzenią bezpieczną i otwiera się na, na morderców, którzy wchodzą i mordują, i pojawia się tam też y, motyw głębokich grobów. I ten tekst no nieprzypadkowy jest to oczywiście motyw. Ten tekst jest napisany już wtedy, kiedy Halkin wiedział o wymordowaniu Żydów ze swojego miasteczka z Rogaczowa, a także jest napisany w odpowiedzi na Babiar. To jest mord na ponad 30 tysiącach Żydów kijowskich, którzy byli mordowani nad tymi dołami w Babimiarze i, i wrzucani do grobów kolejne warstwy ciał. I tutaj pojawia się ten obraz właśnie leżących braci, jak mówi Halkin, rozstrzelanych, ale też wszystkich innych, bo to nie jest to w sensie Jera jest tylko jednym z doświadczeń, bo się mówi o rozstrzelanych, ale mówi się też o, o rozerwanych na strzępy, zamordowanych w izbach. Także to jest doświadczenie zagłady tutaj ujęte w tym bardzo mocnym, litanijnym, wierszu, który, który oczywiście tutaj bezpośrednio nie mówi się o doświadczeniu żydowskim, natomiast łatwo go w kontekście biograficznym i w kontekście języka, którym
0: operuje tutaj, rozczytać. Zbrodnia w mierze znajdzie swoje odbicie także w twórczości przyjaciela Weinberga, Dymitra Szostakowicza, w jego 13 Symfonii Bemol, napisanej w 1962 roku. Szostakowicz posłużył się wierszami Jewgenia Jewtuszenki poświęconymi temu wydarzeniu. Weinberg prawdopodobnie wybrał ten właśnie wiersz Halkina także z powodów osobistych. W 1944 roku nie miał już raczej nadziei, że jego rodzina przetrwała wojnę. Tym samym wstrząsające są słowa niegdyś miałem dom i nie mam oraz te z domem stało się coś złego. Dochodziły do niego różne pogłoski. Przez długi czas sądził, że rodzice i siostra zginęli w warszawskim getcie, Ktoś wspomniał, że widział ich w pociągu, który wywoził Żydów po powstaniu w getcie do obozów w Trawnikach. Do dziś nie ma pewności, w jaki sposób zginęli. Najbardziej prawdopodobną wersję podaje Agnieszka Kuś. Istnieje jeszcze jedna opowieść o śmierci rodziny Weinbergów. Można ją znaleźć w leksykonie Teatru Jidysz z Almena Według tej wersji Szmul Weinberg podczas wojny prowadził orkiestrę kinową i został zamordowany w Łunieńcu na Polesiu. To jest miejscowość leżąca około 60 km na wschód od Pińska. Do września 1939 roku Łuniniec należał do Polski. Następnie został zajęty przez Armię Czerwoną i włączony do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako tzw. Zachodnia Białoruś. Być może Weinbergowie znaleźli się wśród Żydów wpuszczonych na teren ZSRR, a ich artystyczne doświadczenia i kwalifikacje wzbudziły zainteresowanie władz poszukujących wśród uchodźców intelektualistów i artystów żydowskiego pochodzenia. Kierowano ich do pracy zgodnie z kwalifikacjami. Istnieje opowieść o młodych muzykach z warszawskiego konserwatorium, którzy po ucieczce na teren pod okupacją ZSRR początkowo pracowali w tartaku w rejonie Baranowicz. Pewnego dnia jeden z nich, Henryk Wagner, zagrał na pianinie i w konsekwencji został wysłany do Mińska. W tej grupie mógł się znajdować też młody Weinberg, a Baranowicze położone są nieco ponad 100 km na północ od Łunica, gdzie z kolei miał pracować Weinberg senior. Pod koniec 1939 roku Mieczysław znajdował się już w Mińsku i kontynuował studia muzyczne w miejscowym konserwatorium. Dlatego też wydaje się, że to właśnie na Polesiu, a nie w Warszawie rodzina Weinbergów spotkała się po raz ostatni. Zresztą jedna z sonat fortepianowych, jej rękopis, em, nosi adnotację datującą Łuniniec 1940. Tifeg Riber, Reutelheim to wyjątkowo przejmująca pieśń, bardzo oszczędna w środkach. Chciałabym ją pokazać w tej właśnie oryginalnej wersji językowej, a jedyne nagranie, jakim dysponuję, to jest nagranie z Polin Music Festival, podczas którego wykonaliśmy wraz z Ewą Leszczyńską z Ewą Leszczyńską sopran, z Miszą Kozłowskim przy fortepianie, Marcinem Zdunikiem na wiolonczeli i z mówiącą te słowa na skrzypcach. Wykonaliśmy wersję w oryginalnej wersji językowej, ale w opracowaniu na sopran i trio fortepianowe, ponieważ oryginalna wersja tej pieśni to jest oczywiście na głos i fortepian. W późniejszych kompozycjach Weinberg nie wracał już do języka jidysz, ale wciąż ważna była dla niego tematyka wojenna, kwestie związane z byciem ocaleńcem, motyw opuszczonego domu, ofiary, jaką trzeba ponieść za to, że się przeżyło. Nie mówił o tym no, bezpośrednio. Wśród nielicznych cytatów z jego wypowiedzi pojawia się zaledwie kilka, które odnoszą się do jego własnych doświadczeń. Mówił na przykład Jeśli uważam siebie za osobę wyróżnioną poprzez ocalenie życia... Fakt ten daje mi swoiste przekonanie, że spłacenie długu jest niemożliwe, że nawet ciężka praca twórcza 24 godziny na dobę przez 4 dni w tygodniu nie przybliży mnie ani o sal do tej spłaty. Dużo mówią nam teksty, które wybierał do swoich utworów, a nawet jak w przypadku XXI Symfonii o podtytule Kadisz poświęconej ofiarom warszawskiego getta, rezygnacja z jakiegokolwiek tekstu i omieszczenie wokalizy w końcowej partii dzieła. Bardzo często Weinberg sięgał po poezję swojego ukochanego poety Tuwima. Do jego słów powstał cykl Biblia Cygańska oraz y, Symfonia numer 8 Kwiaty Polskie. O tych dwóch utworach chciałabym opowiedzieć. Symfonia nr 8 Kwiaty Polskie do słów Juliana Tuwima to obszerne, dziesięcioczęściowe dzieło, w którym Weinberg wykorzystuje przede wszystkim fragmenty domu Kwiaty Polskie. Utwór przeznaczony jest na tenor, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną, i opiera się na tekstach, które odnoszą się zarówno do doświadczeń wojennych, jak i sytuacji społecznej i ekonomicznej Polski przed wybuchem II wojny światowej. W rzadko opublikowanym wywiadzie sam kompozytor mówi o tym następująco. Podczas wojny cała moja rodzina zginęła z rąk hitlerowskich oprawców. Przez wiele lat chciałem napisać utwór, w którym zawarłyby się wątki opisywane przez Tuwima, społeczne kontrasty w przedwojennej Polsce, Horror wojny, ale także głęboka wiara poety w zwycięstwo wolności, sprawiedliwości i człowieczeństwa. Szczególne znaczenie mają dwie części, które nie pochodzą z kwiatów polskich, czyli lekcja, słynny wiersz ym, zaczynający się od wersów Ucz się dziecko polskiej mowy. To przed domem to są groby. Małe groby, wielki cmentarz, taki jest twój elementarz. Muzyka Weinberga oparta jest na rytmie mazurka, który przywodzi na myśl zarówno mazura z opery Halka Stanisława Moniuszki, no, jak i nawet mazurka Dąbrowskiego. Jest to jednak jakaś jego taka groteskowa, wykrzywiona, upiorna i właściwie dość przerażająca wersja. Posłuchamy fragmentu w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita. ciężkości tej symfonii jest jej część ósma pod tytułem Matka. Napisana znów do bardzo znanego wiersza. Jest na łódzkim cmentarzu, na cmentarzu żydowskim. „Grup Polski mojej matki, mojej matki żydowskiej. Wydaje mi się, że jest to też wiersz, z którym jakoś identyfikuje się Weinberg. Nie wiemy do końca, czy jego matka była Żydówką, czy jego matka była Polką. To zresztą nie ma wielkiego znaczenia. Ważne jest właściwie to, że on nie wie, gdzie zginęła jego matka. I to łączy go też z samym Tuwimem. Na tle churu śpiewającego murmurando, tenor intonuje prostą, przejmującą i bardzo oszczędną w środkach melodię. Sam Weinberg mówił Ludmile Nikitinie, jednej ze swoich biografek, w ten sposób. Powiedziałbym, że Bóg jest obecny we wszystkim. Od skomponowania pierwszej symfonii chodził mi po głowie Rozy Chorało, który znalazł swoje miejsce w symfonii nr 8 w części Jest na łódzkim cmentarzu. Nie jest to pieśń kościelna, tylko moja własna. Właściwie tylko kilka podstawowych akordów. Posłuchamy ponownie w tym samym wykonaniu fragmentu z tej części, który w bardzo wyraźny sposób będzie rezonował z jedną z pieśni również napisanych do słów Tuwima z cyklu Biblia Cygańska.
2: Who's keeping me
0: Biblia cygańska, op. 57, została napisana w latach 50 i dedykowana Dymitrowi Szostakowiczowi. Oryginalnie te pieśni przeznaczone są na mesosopran i fortepian, ale wykonywane są również przez inne głosy. Tuwim i Weinberg to... Weinberg i Tuwim nigdy się nie spotkali. Słowa Tuwima wydają mi się też bardzo pasować do samego Weinberga, bo przecież Tuwim mówił, jestem Polakiem, bo tak mi się podoba. To moja ściśle prywatna sprawa, z której nikomu nie mam zamiaru zdawać relacji, a nie wyjaśniać jej, tłumaczyć czy uzasadniać. Chyba tak samo mógłby powiedzieć Mietek. Um, chciałabym, żebyśmy dzisiaj posłuchali wspólnie jednej z pieśni pod tytułem Żydek, która napisana jest do wiersza pochodzącego z 1924 roku. Ten utwór mówi o małym, obszarpanym żydowskim żebraku, który śpiewa na podwórku za pieniądze. Patrzy na niego z okna pierwszego piętra elegancki pan, poeta. Wiersz kończy się zdaniem Nie znajdziemy nigdy ciszy i przystani. Żydzi śpiewający, Żydzi obłąkani. Michał Głowiński mówił, że w tym wierszu Tuwim identyfikuje się zarówno z żebrakiem, jak i z poetą. Więc doskonale widać tu, jak kluczowa w jego twórczości była kwestia tożsamości narodowej. Tuwim zmagał się z tym całe życie. Bardzo mi to pasuje do Weinberga. Być może też utożsamiał się i z żebrakiem, i z poetą. Posłuchamy tej pieśni w wersji na baryton i fortepian. Posłuchamy tej pieśni w wersji na baryton i fortepian. Śpiewa Jan Żądło, przy fortepianie Joanna Laszczkowska. To nagranie pochodzi z konkursu wokalnego imienia Stanisława Moniuszki.
3: Mały biedny, biedny chłopiec, żydek obłąkany. Ludzie go wygnali, Bóg pomieszał głowę. Wieki
0: wygnanie i
3: wygnanie pomieszały mowę. Trapie się i tańczy. Człacze i zawodzi o tym, że się skupił, że po mnie chodzi. Pan z pierwszego piętra patrzy na wariata, Spójrz, mój biedny bracie, na Just wishes Idziemy potem każdy w swoją stronę Na wędrówki nasze smutne i szalone Nie znajdziemy nigdy
4: ciszy i przystań.
0: Język rosyjski siłą rzeczy był językiem codziennym Weinberga. W tym przecież języku rozmawiał zarówno z pierwszą, jak i drugą żoną oraz obiema córkami, ze swoimi przyjaciółmi i współpracownikami. Po rosyjsku zmuszony był zeznawać, kiedy aresztowano go w 1953 roku. Podczas jedynej wizyty w Polsce w 1966 roku na festiwalu Warszawska Jesień pojawił się jako członek delegacji radzieckiej i początkowo bał się odezwać do kogokolwiek po polsku. Tak o tym opowiada profesor Krzysztof Meyer, który jako jeden z niewielu znanych mi ludzi miał okazję osobiście poznać Weinberga. A
5: potem jest rok 66, warszawska jesień. Ponieważ ja znałem Weinberga z fotografii, nagle patrzę, to było w, w wielkiej sali w filharmonii koncertowej. Wchodzi Weinberg. I podszedłem do niego i ja mówię, przepraszam, czy pan jest, e, to pan jest Maesiei Samuiówi ja Weinberg? bo on wtedy jeszcze nie był. I pytał Mięczyska. pan po rosyjsku? Po rosyjsku, no bo... Hmm.
0: Właśnie, bo to też będę zaraz chciała zapytać, rosyjsku, na ile Znaczy zacząłem wiadomy, po rosyjsku, że on jest zacząłem,
5: Polski. Po rosyjsku, on powiedział tak i wtedy zapytałem, czy pan może mówi po polsku, Odpowiedział mi piękną no i czyszczą i to taką, wie Pani, którą się dziś nie mówi, bo to było również wypowiadanie, dykcja i budowanie słów. To była taka stara kultura, jak mówiono, między wojnami, czy przed I wojną światową. Ja się z takim polskim spotkałem kiedyś na Syberii. Tam mieszkali synowie i wnukowie powstańców, Powstania Styczniowego. No i jakoś tak... On był trochę nieśmiały, na początku jakby się trochę bał ze mną rozmawiać, ale ja postanowiłem sobie, nie, no jak już, już do niego podszedłem, zaczęliśmy rozmawiać.
0: Weinberg, który uwielbiał literaturę i poezję, a w domu posiadał blisko dwa polskich książek, nie mógł nie szukać inspiracji także w twórczości wielkich rosyjskich pisarzy i poetów. Wśród niezbyt licznych utworów napisanych do rosyjskich tekstów, bo zdecydowanie częściej kompozytor sięgał do literatury polskiej, znalazła się trwająca blisko 20 minut kantata "Trzy Palmy op. 120 na sopran i kwartet smyczkowy, skomponowana do słów Michaiła Lermontowa w 1977 roku. Kompozytor zdecydował się na zastosowanie oryginalnej instrumentacji, być może inspirując się kwartetem smyczkowym op. 10 Arnolda Schönberga, w którym także pojawia się poza standardowym zestawem instrumentów, czyli yy, skrzypcami, altówką i wiolonczelą, głos sopranu. Kwartet imienia Borodina, z którym Weinberg od lat współpracował, w 1977 roku przygotowywał nagranie kwartetu Schönberga. Być może dlatego ten utwór mógł zainspirować Mieczesława. Tak zresztą mówi o tym Danuta Wizdalanka, jedna z biografek kompozytora. Pomysł ów musiał zainspirować Weinberga, skoro jesienią 1977 roku stworzył utwór na taką właśnie obsadę. Ponieważ głosowi przyznał istotną rolę od początku, to określił go mianem kantaty. W kantacie przeplatają się fragmenty instrumentalne i wokalne. Po obszernym wstępie, który inicjuje głos solowy wiolonczeli, a następnie rozwijane jest przez cały kwartet, pojawiają się pierwsze wersy wiersza. Gdzie stepy arabijskie i piaski szerokie, tam palmy zielone rosły wysokie. Poeta snuje błogą wizję oazy, gdzie w cieniu drzew i nad brzegiem chłodnego strumyka może odpocząć strudzony wędrowiec. Przez lata jednak nikt się tam nie pojawia palmy powoli usychają i zaczynają skarżyć się Bogu na swoją bezużyteczność. Mówią, czy my się urodziły, by teraz zwiętnąć? Po chwili na oazę przybywa grupa beduinów i rozbija obóz. Drzewa cieszą się, że nareszcie mogą być dla kogoś osłoną, że wreszcie ich istnienie ma jakiś sens. Tymczasem, gdy zapada wieczór, przybysze ścinają drzewa na szczapy i rozpalają ognisko. Rano, gdy karawana odjeżdża, na glebie jałowej zostały ślady. Suchy popiół, szary, zimny, blady. Przytaczam ten tekst, dlatego że trudno nie odnaleźć symbolicznych odniesień do losu Weinberga. To przecież on sam mówił o tym, że jedynie ciężka codzienna praca może odprawiedliwić to, że przeżył wojnę i zagładę, uciekł przed wyrokiem, jaki zapadł na wszystkich Żydów, a no i którego nie uniknęli jego rodzice i siostra. Gwizdalanka sugeruje także, że w latach 70. Weinberg czuł się samotny i opuszczony. W 75. roku umarł jego najbliższy przyjaciel, Szostakowicz. Wielu bliskich znajomych, a także muzyków, którzy wykonywali jego utwory, wyjechało na zachód. Tak jak palmy i strumyk cierpią, bo nikomu nie służą, tak i jego nowe utwory od dłuższego czasu spoczywają na ogół w szufladzie, niegrane i niesłyszane. Pisze ona w książeczce dołączonej do płyty Kwartetu Śląskiego z Joanną Freszel. Weinberg właściwie ilustracyjnie przedstawia poszczególne fragmenty wiersza Lermontowa. W początkowym fragmencie rysuje spokojny i błogi obrazek oazy, której widok przynosi ukojenie. W całym utworze pojawiają się właśnie jakieś liczne fragmenty Pizzicato. Um, Weinberg trochę eksperymentuje z brzmieniem. Bardzo ściśle wiąże tekst z muzyką. Um, i Ten utwór też jest bardzo silnie emocjonalny. i Myślę, że nieprzypadkowo Weinberg wybrał właśnie ten tekst. Posłuchajmy fragmentu utworu Trzy Palmy w wykonaniu kwartetu śląskiego i sopranistki Joanny Freszel. Wszystkie wybrane przeze mnie dzieła odwołują się do doświadczenia utraty, śmierci, zagłady, zawiedzionych nadziei, dlatego że te motywy powracają w całej twórczości Weinberga. Dla wnikliwego badacza jego twórczości źródłem kolejnych analiz i takich zagadek trochę mogą być bardzo liczne autocytaty, bo sam Weinberg mówił o tym otwarcie, że on bardzo często korzysta z jakiejś melodii, na przykład którą napisał w, jako pieśń, później wykorzystują ją także w, w symfonii. Ale wydaje mi się, że to też jest związane z tym, że Weinberg myślał melodią i ta melodia właściwie pojawia się też jako pewien rodzaj, może nie pojedynczego leitmotivu, czyli takiego motywu przewodniego, ale w ogóle melodia jako melodia jest chyba motywem przewodnim w całej jego twórczości. Zagłębiając się w twórczość Mieczysława Weinberga, w dobór tekstów, w pomysły instrumentacyjne, też w chronologię powstawania dzieł i dedykacje, można się bardzo dużo o nim samym dowiedzieć. Opowiada nam swoją historię w językach, które były dla niego z różnych powodów ważne i bliskie. I wszystkie one tworzą taki, można powiedzieć, palimpsest, wielowarstwowy portret kompozytora i wszystkie stanowią jego tożsamości. A na koniec zostawiam nas wszystkich znowu z, z jedną z pieśni Weinberga z tego pierwszego cyklu do słów It's Leibusza, Pereca. I znowu w tym samym wykonaniu, czyli Ewa Leszczyńska-Sopran, Misza Kozłowski-Fortepian, Marcin Zdunik-Wiolonczela i ja, Maria Sławek-Skrzypce. Dziękuję i do usłyszenia ponownie.
4: Bye.